1: Hola,
2: muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila. Son las 12 de la tarde con 3 minutos. Momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, Trastorno Bipolar. Se encuentra con nosotros la doctora Ingrid Vargas Ingrid Buoycochea, que es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en psiquiatría, es maestra y doctora en ciencias por la UNAM y su cargo actual es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. También se hace cargo de un foro de preguntas y respuestas a través del Facebook del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina que se llama Todo lo que habías querido saber y no te atrevías a preguntar y este, este foro se realiza todos los viernes cada último viernes de mes, perdón. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación.
2: Un gusto que esté aquí con nosotros. Vamos a recordarles nuestros teléfonos en cabina, 55-36-89-89 con dos líneas y el 018005052688, 505 26 88, en los cuales pueden dejarnos sus comentarios, preguntas y pues cualquier duda que tengan, aquí tenemos a nuestro especialista del día de hoy con el tema de trastorno bipolar. Vamos a una cápsula y regresamos. Día Mundial del Trastorno Bipolar El 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, día del nacimiento del pintor Vincent Van Gogh, quien fue diagnosticado póstumamente como probable portador de un trastorno bipolar. Según la OMS, esta afección mental es la sexta causa de discapacidad a nivel global, con más de 60 millones de personas que la sufren en todo el mundo. El trastorno afectivo bipolar es un trastorno orgánico debido a un deficiente funcionamiento de las estructuras cerebrales, las cuales son encargadas en regular el estado de ánimo. De esta manera, el individuo presenta importantes fluctuaciones entre sus emociones, sentimientos y nivel de actividad. Estas fluctuaciones se traducen en cambios hacia dos polos opuestos en el estado anímico de la persona. OMS, Organización Mundial de la Salud. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros la doctora Ingrid Vargas Boicochea, especialista en el tema de hoy, que es trastorno bipolar. Doctora, ¿podría decirnos qué es el trastorno bipolar?
3: El trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que justamente se llama bipolar porque se caracteriza principalmente por la presencia de dos polos de eh, afectivos, ¿no? Dos fases, unas que son las fases de elevación del ánimo o manía y las fases depresivas. Anteriormente, a lo mejor la gente puede estar un poquito más familiarizada con el término de enfermedad maníaco-depresiva, que era como se le conoció por mucho tiempo al trastorno que hoy conocemos como bipolar.
2: ¿Qué causa este trastorno?
3: Como todos los trastornos psiquiátricos es multifactorial, es una combinación de diferentes factores. Eh, si bien hay un componente biológico importante, lo cual nos hace eh, o no más vulnerables a poder presentarlo, también eh, hay toda una parte ambiental que de repente puede detonarlo. ¿no? En los aspectos biológicos, por ejemplo, se sabe que hay una alta heredabilidad. Con pacientes que ya tienen diagnosticado el trastorno bipolar se ha encontrado que prácticamente la mitad de ellos puede llegar a tener en sus familias otras, otras personas también con bipolaridad o bien con algunos otros trastornos como puede ser el trastorno depresivo mayor, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o las demencias que son de repente los más frecuentes hablando de este componente heredado, ¿no? Um, hay otros eh, componentes biológicos también que se han encontrado en, en los pacientes con bipolaridad por ejemplo una hiperactivación de todo el eje eh, hormonal que tiene que ver con el estrés que los médicos conocemos como eje hipotálamo hipófisis adrenal en este tipo de pacientes está hiperactivado es decir funciona de más no uh -huh. sin embargo no es algo exclusivo de la bipolaridad porque en otras patologías también se ha encontrado ¿no? y eh, pues en estructura también se han visto unos cambios estructurales en los cerebros de pacientes con bipolaridad. Desafortunadamente todo esto, ¿no? la parte hormonal, los cambios en estructura, eh, si bien hemos ido avanzando en estos hallazgos, tampoco hemos encontrado nada que hasta el momento nos permita utilizar un, un estudio de laboratorio o de imagen para poder identificar tempranamente la patología. Pero bueno, es una combinación de todos estos aspectos biológicos más un detonante ambiental que de repente hace que la enfermedad aparezca.
2: Comúnmente las personas describen a otras como bipolares. Es un término que usamos hoy en día, ¿no? Como, ay, mi novia la bipolar, mi amiga la bipolar. ¿Realmente cuántas personas son las que tienen bipolaridad?
3: Yo creo que este comentario que ahora haces es bien, bien importante, ¿no? Desafortunadamente es como un término de moda que sea mal utilizado, y al mal utilizarlo, pues suceden varias cosas, entre ellos, pues que no se disminuye el estigma, ¿no? Y no favorecemos que quien realmente lo padezca, eh, busque una atención adecuada, ¿no? En, por lo menos con los datos que contamos aquí en el país, se estima que más o menos 4.1 millones de personas en México lo padecen, entonces es una cifra nada despreciable, ¿no? Eh, desafortunadamente, ¿no? insisto, eh, gracias un poco a los medios eh, masivos de difusión, ¿no? A, pues a la vida cotidiana, de repente utilizamos la connotación de, de bipolar casi de una manera despectiva, ¿no? Uh -huh. Para referirnos a algo que definitivamente no es el trastorno bipolar.
2: ¿no? Qué bueno que, que mencionamos esto, doctora, y que todo mundo se dé cuenta qué es lo que este trastorno incluye y no estar usando este término para ofender, ¿no? Muchas uh -huh. veces eso y que hagamos una concientización de la importancia que merecen el respeto a esas personas y también de no estar usando palabras que no sabemos qué significan claro. realmente. ¿En ¿Qué población es la más afectada?
3: Pues en realidad el trastorno bipolar nos podría dar a cualquiera, ¿no? De repente eh, tanto hombres como mujeres de prácticamente cualquier edad podríamos ser susceptibles de presentar esta patología. Pero eh, se sabe ya desde hace mucho tiempo que eh, el trastorno bipolar tiene cierta preferencia por un momento en el ciclo de vida, ¿no? Okay. Casi siempre aparece por ahí de la tercera década de la vida, es decir, los veintitantos años, ¿no? Aunque, bueno, cada vez más vemos niños también con el trastorno y, por supuesto, aunque sí no es lo más frecuente, también de repente pudiera llegar a ver personas mayores con el inicio de la enfermedad, ¿no?
2: ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno?
3: Eh, pues como decíamos al principio, ¿no? En realidad eh, se le llama bipolar justamente porque para poder hacer el diagnóstico idealmente se tiene que hacer la identificación tanto de las fases de manía como de las de depresión sin embargo es justamente la fase de manía o de elevación del estado del ánimo la que en el nos apoyamos en algunas clasificaciones médicas probablemente acá en México y en especial aquí en la ciudad una de las que más utilizamos es la clasificación del DSM ¿no? el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y en esta clasificación la manía o elevación del ánimo se ubica como un conjunto de síntomas que dura por lo menos una semana, por lo menos una semana, ¿no? aunque sabemos que es muy frecuente que en, las, en los primeros episodios ese primer episodio no dure una semana, sino dure meses inclusive. ¿no? ¿Qué hay en esa fase de elevación o de, eh, o de manía? Pues bueno, hay un ánimo expansivo, en algunas ocasiones irritable, hay eh, pensamientos de grandeza, ¿no? O megalómanos. Hay esta sensación de yo todo lo puedo, ¿no? Soy capaz de comerme el mundo, eh, pero obviamente no en, en, una en, un, en un rango eh, lógico o sensato, ¿no? Sino que rebasa. Este, esta condición o esta frontera de normalidad. Se agregan también algunos otros síntomas, por ejemplo la manía, como puede ser la disminución en la necesidad del sueño que no es lo mismo que el insomnio la disminución en la necesidad del sueño es cuando una persona duerme dos, tres horas máximo y de todas maneras tiene toda la pila ¿no? La pila puesta, está muy acelerada, Entonces, esa es una disminución en la necesidad Del sueño, las personas en manía También tienen una energía incrementada En muchas ocasiones hay Aumento de la actividad intencionada No esto es, son las 3 de la mañana Y puedo decir que voy a pintar la casa Completa y entonces me pongo a pintar la casa O puedo decidir que voy a cambiar todas las cortinas De la casa porque estas cortinas Ya no me gustan y entonces la cambio O me pongo a escribir un libro completo a la medianoche ¿no? Ese es el aumento en la actividad Intencionada Uh, en esta misma fase también se agrega un elemento más que es que eh, las personas en manía pueden llegar a involucrarse en actividades potencialmente peligrosas ¿no? o de cierto riesgo que pueden ir desde, por ejemplo, eh, sobregirar las tarjetas de crédito porque hacen gastos innecesarios o regalan todas sus pertenencias, ¿no? um, hasta, por ejemplo, eh, el consumo eh, realmente nuevo, ¿no? O casi no nada más experimental, sino un consumo desbordado de algunas sustancias, el manejo temerario o el involucrarse en, en contactos sexuales fortuitos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso es el contexto de la manía, ¿no? Aquí me gustaría enfatizar que a veces eh, la gente entiende como manía el decir, bueno, yo tengo una manía de revisar la cerradura varias veces. Tengo la manía de ordenar los lápices por colores. O tengo la manía de comerme las uñas. Eso no es una manía, entendido para términos de la, de la bipolaridad, ¿no? Esas más bien serían a lo mejor conductas compulsivas. La manía son todos los síntomas que ahora mencioné y que hacen referencia a un estado de elevación del estado de ánimo.
2: Y por ejemplo, doctora, estos síntomas se presentan de la misma manera dependiendo si son niños, adultos
3: o adultos mayores. Tienen ciertas diferencias, por ejemplo, ¿no? Probablemente algunas de las más evidentes tengan que ver con, por ejemplo, los, la característica o las características de las ideas megalómanas, ¿no? Van cambiando. Por ejemplo, un niño probablemente en una idea megalómana nos podría decir yo soy más inteligente que mi maestra, porque ese es, por ejemplo, su parámetro, ¿no? De inteligencia máxima, tal vez, ¿no? O más inteligente que mi papá, que es muy uh -huh. brillante. Un, un adulto megalómano probablemente diría, bueno, soy un futbolista, mucho más hábil que Messi, no sé, uh -huh. por decir algo, ¿no? O yo voy a ganarme el Nobel... Porque eh, lograré encontrar la cura para el VIH. ¿no? Ese es el tipo de ideas que, por ejemplo, va migrando y que por supuesto nos hablan eh, por mucho del contexto de la persona, de los antecedentes, conocimientos, etcétera, que tiene. ¿no? La parte de la hipersexualidad también puede ser diferente, por supuesto, en un pequeñito, con un estado de manía y con eh, ciertas conductas de hipersexualidad, pues más bien lo que veríamos es que, por ejemplo, se está estimulando, ¿no? Estimulando en lugares y condiciones inapropiadas apropiadas, ¿no? O que hace como ciertas insinuaciones, pero definitivamente nunca tan elaboradas como la quería un adulto. Que el adulto finalmente, la hipersexualidad, pues en muchas ocasiones termina en, como mencionábamos hace un momentito, ¿no? No solamente con esta, estas insinuaciones, sino incluso con contactos sexuales fortuitos, por ejemplo, ¿no? Entonces son algunas de las diferencias que podrían manifestarse.
2: ¿Y cómo se describe una persona a sí misma? Eh, que tiene este trastorno.
3: Esa es una parte muy interesante. Algunas de las líneas de investigación que me ha correspondido llevar tiene que ver justamente con los significados y la experiencia de las personas que ya están diagnosticadas y padecen la bipolaridad, ¿no? ¿Qué es para ellos vivir con este trastorno? Y algo de lo que algunos de los participantes de mis estudios me han eh, mencionado es, es esta sensación de repente de... un mm, algunos de ellos dicen realmente no padezco una enfermedad, ¿no? Algunos lo mencionan más bien como una genialidad malentendida, otros lo mencionan como una de una forma de ser muy diferente a los demás. Sin embargo, ahí es donde justamente entramos los médicos, ¿no? Para apoyarlos en ver que desafortunadamente se trata de una enfermedad dado que tiene una gran carga de sufrimiento, ¿no? O sea, al final del día todas las características de esta patología los llevan a disfuncionar, ¿no? Y a que no solamente ellos, sino quienes están alrededor pues la pasen muy mal por momentos, ¿no? Entonces, no podríamos eh, considerarlo hasta este punto únicamente como una variante, sino como una patología Insisto en esta parte importante de la disfunción y el sufrimiento que genera. ¿no? Entonces, aunque ellos se perciban como algo diferente pues sí tiene que ver con un, una patología. ¿Es difícil llegar a este diagnóstico más o menos? Es que sí, no es fácil, a lo mejor dicho así de manera sencilla y leyéndolo en algún libro podría a cualquiera antojársele que es muy fácil de evidenciarlo, sin embargo no, la verdad es que es muy muy frecuente que haya errores diagnósticos, en muchas ocasiones se mal diagnostica nada más como una depresión, cuando a lo mejor no solo es una depresión, sino es un trastorno bipolar y son cosas completamente diferentes. A veces también se les ha ha llegado a diagnosticar como un problema de personalidad y no es un problema de personalidad, sino es trastorno bipolar o incluso se les ha llegado a diagnosticar con esquizofrenia cuando la patología es otra entonces no, la verdad es que no es nada sencilla, eh, no es sencillo eh, para los especialistas, ¿no? Tampoco eh, y esto es porque uh, en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, basan eh, un tiempo relativamente prolongado presentando episodios depresivos y de repente, junto con la depresión, aparecen otros episodios de elevación del ánimo, a lo mejor no tan evidentes como lo que hace rato comentamos, que era el de manía, sino un poquito menos intensos, que son los que nosotros ubicamos como episodios de hipomanía. Esas hipomanías son un reto, un verdadero reto para identificar tanto para el personal de salud como para los propios pacientes y para la familia misma. Digo, de manera lógica, si nosotros imaginamos a alguien que ha venido experimentando depresiones recurrentes, intensas, de difícil respuesta probablemente a una de las terapéuticas existentes, uh, y que de repente tenga un repunte donde se le nota más creativo, no más propositivo, más motivado, pues la gente inmediatamente dice, ahí es donde mejoró. Es un reto para el psiquiatra el poder rascar el detalle de esa fase y evidenciar que no es que haya mejorado, sino que era parte de la misma evolución de la enfermedad y ese, esa aparente mejoría era en realidad una fase de hipomanía. Entonces, bueno, hay diferentes retos y ese, por ejemplo, puede ser uno de los más frecuentes por los cuales el diagnóstico se nos va y no, no es tan sencillo poder identificarlo.
2: También en este punto igual y sería importante eh, mencionar a las personas eh, la relevancia que tiene el acudir desde el inicio... Con un especialista, ¿no? Porque muchas veces uno tiene depresión o lo que sea y anda probando con chamanes o, u otras situaciones o cree que solito se pasa y a lo mejor un, un, un tratamiento oportuno, el ir de manera oportuna con un psiquiatra o un especialista nos puede ayudar a llegar a este tipo de diagnóstico, ya sea trastorno bipolar o a lo mejor otro, pero que sea una orientación médica, pues, adecuada. Así es. ¿Y existen algunos factores de riesgo para ...tener trastorno bipolar...
3: Pues probablemente uno de los que prende las luces de alarma más frecuentemente son los antecedentes familiares, ¿no? Por obvias razones, por lo que ya comentábamos, ¿no? Por la heredabilidad que hay. Eh, pero bueno, también por supuesto puede haber algunos otros, como puede ser el consumo de sustancias, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, es todo este tema alrededor de la marihuana, ¿no? Que si finalmente si no causa dependencia, puede ser utilizada, si tiene propiedades terapéuticas, etc. Sí, lo que decimos también los psiquiatras en esto es que, bueno, de repente caras vemos y se Cerebros no sabemos, y tendríamos que estar muy conscientes de que si es un, era una persona ya con una vulnerabilidad para esta patología, a lo mejor de repente el consumo de algunas sustancias, como puede ser el de el cannabis, ¿no?, o el alcohol, ¿no?, o la cocaína, pues es el pretexto perfecto para ese cerebro para finalmente debutar, ¿no?, pero también tenemos pacientes en donde realmente lo que detonó la aparición de la enfermedad fue un suceso de vida incluso altamente gratificante, como puede ser el graduarse no, o el entrar a la universidad, eh, el tener un ascenso en el empleo. no, Eso que todos estamos esperando en la vida poder obtener para una persona en donde la, esperad la, la enfermedad nada más estaba esperando una oportunidad, pues finalmente aparece. Entonces probablemente... Uno de los factores de riesgo que siempre hay que tener presentes es eh, el de la parte familiar.
2: Para um, adentrarnos un poquito más, ¿nos podría hablar acerca de los diferentes tipos de polaridad que existen?
3: Uh -huh, claro, eh, hay diferentes propuestas, por supuesto, pero si nosotros nos apoyamos en la propuesta del DCM, esta clasificación uh -huh. que ya mencionábamos, el DCM habla, habla básicamente de bipolaridad tipo 1, ahora les explico qué es, ¿no? bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2, eh, ciclotimia. Eh, eh, bipolaridad, o trastornos bipolares y otros relacionados especificados, y trastornos bipolares y otros relacionados no especificados. Entonces, como ven, es, la clasificación tampoco nos hace, de repente, más sencilla sí. la ubicación, ¿no? Un
2: poco compleja, ¿no? Eh, sí,
3: pero probablemente los dos principales es el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, no es que uno sea más grave que otro, sino que sencillamente son diferentes. Eh, la, bipolar la bipolaridad tipo 1, o clásica, es en donde se ubica de manera muy evidente la presencia de un episodio de manía, ¿no? Estos síntomas que ya mencionábamos y que están ahí presentes por lo menos durante una semana de duración, que causan sufrimiento, que son disfuncionales, que en algunas ocasiones tienen síntomas psicóticos también, y que en muchas ocasiones también han requerido de hospitalización. Esa es la bipolaridad tipo 1. Cabe la, eh, mencionar que en la bipolaridad tipo 1 puede o no haber depresión, ya sé que eso suena a lo mejor como, bueno, ¿y entonces dónde es bipolar? Uh -huh. Mientras haya manía, entra en el rubro de bipolaridad, ¿no? Y el bipolar clásico clásico tipo 1, pues tendrá tanto episodios de manía como de depresión. En la bipolaridad tipo 2, lo que predomina son los episodios depresivos, episodios depresivos que generalmente van de intensidad de moderada a grave ¿no? eh, son intensos, generan mucho sufrimiento y malestar eh, en muchas ocasiones algunos de ellos se han acompañado de síntomas o de ideación suicida, ¿no? de hospitalizaciones la respuesta al tratamiento no, antidepresivo no es tan buena y acompañando a esta depresión que es como la constante de la bipolaridad tipo 2 puede haber episodios de hipomanía que son estas manías relativamente pequeñas. ¿no? Eh, con los mismos síntomas que ya mencionamos hace un ratito en la manía Pero que duran unos cuatro días Y no son tan intensos ¿no? Entonces esa es la bipolaridad Tipo 2 eh, Si me preguntan cuál de las dos es más difícil de identificar Probablemente la 2 es la que tiene mayores complejidades En la identificación y el diagnóstico temprano Porque solemos confundirla con pura depresión
2: Entonces esta relación que tiene ¿El trastorno bipolar con la depresión van de la mano o uno puede desatar a otro?
3: La depresión es una de las fases de la bipolaridad, por así decirlo, okay. ¿no? Pero no todos los pacientes que tienen depresión tienen trastorno bipolar, ¿no? O sea, el trastorno bipolar en sí es otra cosa. Eh, todavía nos hace falta mucho por conocer sobre la mente, pero probablemente en la medida en que seamos más específicos nos daremos cuenta de que son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero sí, vamos, la depresión es una de las características de la bipolaridad. Vale la pena en cada paciente con depresión siempre explorar si es pura depresión, o sea, si es nada más una depresión mayor, o de si esa depresión es parte de la bipolaridad, que insisto, es otra patología aparte, ¿no?
2: ¿Medir los niveles de serotonina en la sangre es útil para el diagnóstico de, esta, de este trastorno?
3: Esa es una excelente observación. La verdad es que no, eso es un mito. El diagnóstico del trastorno bipolar, hasta este momento, se hace de manera exclusivamente clínica. Esto es, con un interrogatorio detallado de la persona, eh, indagación de su historia personal, familiar, etcétera, ¿no? Y eh, no tenemos hasta el momento ninguna, ninguna prueba, ni de laboratorio, ni de radiología o gabinete que nos ayude a hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. No se pueden medir los niveles de serotonina para hacer el diagnóstico, ni tampoco... El medir los niveles de litio en sangre o en orina es algo que nos ayuda a esto, ¿no? Es muy frecuente que de repente lleguen con nosotros los pacientes y nos digan, oiga, ¿qué cree? Creo que tengo trastorno bipolar porque mi médico me mandó a hacer una prueba de litio en sangre y no tengo nada, entonces me falta litio, tengo trastorno bipolar, y yo siempre les digo, no, pues yo tampoco tengo. ¿No? Nadie lo tiene en realidad, el litio no es una sustancia que tengamos de manera natural circulando en el cuerpo, eh, es una sustancia, es un fármaco que se administra a algunos pacientes, entre ellos a los pacientes con trastorno bipolar, y el examen que se hace en un laboratorio para medir el litio es para verificar que los pacientes que lo toman estén en una dosis adecuada. Entonces no, realmente las pruebas de laboratorio no nos ayudan a hacer el diagnóstico. Un buen interrogatorio, una buena exploración son los que realmente hacen el diagnóstico.
2: ¿Con qué otros padecimientos es común que pueda confundirse el trastorno bipolar?
3: El número uno es la depresión, por lo que ya mencionábamos, ¿no? Pero también hay algunos otros, entre ellos algunos trastornos de la personalidad. Eh, decíamos hace un ratito que de repente se utiliza el trastorno, el término de bipolar como para denominar a alguien más bien voluble, ¿no? Uh -huh. Que decimos es que eres muy inestable, entonces le decimos de manera peyorativa, eres un bipolar, ¿no? Y dijimos, uh -huh. no, eso en realidad no tendría que ser. Probablemente esa persona con una inestabilidad en el estado del ánimo, ¿no? con Que es muy voluble, muy explosiva... Es muy probable, no lo sé digo yo se requiere una evaluación detallada, pero es muy probable que se trate de un paciente con características de personalidad limítrofe o borderline y no necesariamente eh, bipolar no como ya platicamos pues, la bipolaridad cambia estos estados de ánimo no de un momento a otro sino más bien en semanas o hasta en meses. Y los pacientes con problemas de personalidad sí lo hacen probablemente de manera más espontánea, ¿no? Casi de una. En, la en la parte psiquiátrica, los dos trastornos con los que hay que hacer una distinción. Pero en la parte médica también hay algunas otras cosas que nos obligan a, de a descartar ¿no? otro tipo de enfermedades. Pueden ser alteraciones a nivel de tiroides o algunas otras alteraciones endocrinológicas, problemas neurológicos, ¿no? que van desde tumores a epilepsias. Eh, y bueno. Yo creo que, eh, eh, por supuesto, perdón, lo olvidaba El consumo de algunas sustancias, ¿no? eh, La exposición a, a determinadas drogas También podrían dar manifestaciones parecidas A la elevación del estado del ánimo Y ahí hay que hacer una distinción
2: ¿no? Haciendo, bueno, una pequeña pausa de bipolaridad ¿Podría explicarnos a
3: uh, grandes rasgos nada más Qué es borderline? Claro, eh, digamos que también la personalidad O la forma de ser se puede llegar a enfermar Uh -huh. eh, los psiquiatras eh, consideramos que hay por lo menos tres grandes grupos de alteraciones o de patologías de la personalidad. El grupo A, que son aquellas patologías eh, de, que se caracterizan por tener una forma de ser rara... O excéntrica El grupo B Que están caracterizados principalmente Por ser intensos ¿no? O teatrales Y el grupo C Que son más bien los ansiosos ¿no? Dentro del grupo B De los intensos o teatrales Hay un tipo de personalidad Que es la que se conoce como personalidad limítrofe O borderline Y una de sus características principales Y que nos obliga a hacer una distinción Con la bipolaridad Es que eh, tienen inestabilidad afectiva ¿no? Pero es una inestabilidad reactiva estas personas de repente pueden estar en una depresión verdaderamente intensa y sucede algo afuera, ¿no? Alguna noticia, algún evento de vida que les sea relevante y de un momento a otro cambian hacia justo lo opuesto, ¿no? Se sienten ahora los mejores. Tienen ambivalencia, ¿no? Afectiva hacia los que le rodean, es decir, para ellos no hay grises, es como todo blanco o negro. Eh, tienen inconformidad con su persona, tienen una sensación crónica de vacío, eh, Pueden llegar a ser altamente impulsivos, ¿no? Y en ese mismo sentido, de repente, tener conductas de autolesión. Eh, pueden llegar a tener con mucha frecuencia ideación e intentos suicidas también, ¿no? En muchas ocasiones dentro del contexto de la impulsividad, ¿no? Ese es el trastorno limítrofe. Y cuando la gente me pregunta ahí... Habrá algo que me pueda ayudar a, a mm. ejemplificarlo. Yo siempre mm. les pido que vean la película de Atracción Fatal, donde seguramente se van a encontrar a una persona con un trastorno borderline o limítrofe de la personalidad, descrito a detalle.
0: Ok,
2: perfecto. ¿Por qué considera que es importante un diagnóstico temprano de, de, del paciente bipolar?
3: Porque se ha demostrado que entre más tiempo pase en la persona con la enfermedad y no se ha diagnosticado ni tratado, las crisis se van a ir haciendo cada vez más frecuentes y más intensas. Una persona con bipolaridad eh, que ya... De, bueno. Es importante señalar que la, una vez que aparece el trastorno, llega para quedarse. Nunca se va a quedar. Es, nunca se va a quitar. Es una patología de por vida. ¿no? Entonces, eh, si la persona ya empezó a presentar las crisis y no se está tratando, probablemente las... Las primeras tengan una duración de entre 3 y 6 meses. Y los siguientes episodios tendrán una duración promedio de 13 o 15 semanas. Pero la intensidad y la disfuncionalidad, es decir, el impacto que van a ir teniendo ellas, pues van a incrementarse, ¿no? Entonces, eh, todo esto se traduce en un gran sufrimiento, insisto, tanto para la persona como para sus familiares, que podría disminuir si puede haber un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
2: Bueno, pues está súper interesante nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Vamos a recordarles nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 89 81 líneas y el 01 800 505 26 88 para que nos dejen sus comentarios y preguntas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos con nuestro tema, trastorno bipolar. Eh, ¿Podría explicarnos a qué se refiere el término ciclador rápido?
3: Este término se le otorga a aquellos pacientes en los que se logra demostrar que están teniendo cuatro o más episodios afectivos a lo largo del año. ¿no? Es decir, en un ciclo de más o menos 12 meses, están teniendo de manera demostrada cuatro episodios de elevación o cuatro episodios de depresión o alternados, ¿no? Pero bueno, eso nos deja ver lo que ya mencionábamos hace algunos momentos, ¿no? Que el paciente con trastorno bipolar no fluctúa, ¿no? O no cambia de estado de ánimo de manera tan rápida, que generalmente son crisis un poquito más prolongadas, ¿no? Ahí viendo que entonces el ciclador rápido es el que tiene por lo menos cuatro ciclos a lo largo de un año. ¿no? ¿Qué sería un episodio mixto? Antes se hablaba del episodio mixto, en la nueva clasificación del DSM se habla de bipolar 1 o 2 con síntomas mixtos, ¿no? que es un cambio que se ha hecho en la clasificación, y puede haber un episodio eh, de manía, franco y evidente, con síntomas depresivos agregados, ¿no? Por lo menos tres de la depresión, ¿no? O sea, tiene todos los datos de elevación, pero aunado a eso tiene, por ejemplo, este, hiporexia, ¿no? O disminución en el apetito, que es de la depresión, o ideas de culpa o de desesperanza, este, o... Eh, enlentecimiento, psicomotor, ¿no? Por decir algunos. Ese sería un estado de manía o un episodio de manía con síntomas mixtos de tipo depresivo. Y puede ser a la inversa. Un episodio depresivo con síntomas de elevación. Nuevamente se logran evidenciar todas las características de una depresión y se agregan unos cuantos de los datos de elevación o de manía. Esos son los episodios mixtos.
2: Nos mencionaba que... Desafortunadamente, el trastorno bipolar no tiene cura. Una vez que se inicia, ya es de por vida. Pero, ¿cuál sería el tratamiento?
3: El grupo de fármacos que utilizamos en psiquiatría para tratar el trastorno bipolar se denomina estabilizadores del estado del ánimo o eutimizantes. El estándar de oro, digamos el más conocido de ellos, es probablemente el carbonato de litio, ¿no? Pero hay muchos otros fármacos que fun fungen... Para lo mismo, ¿no? Entre ellos algunos anticonvulsivos que tienen propiedades de estabilizador, por ejemplo, el valproato de magnesio, ¿no? O los valproatos diferentes que hay, eh, la lamotrigina, la carbamazepina, la oxcarba... Eh, y también algunos de los nuevos antipsicóticos. En el paciente con trastorno bipolar podemos llegar a utilizar antipsicóticos sin que necesariamente esté psicótico fuera de la realidad. Los utilizamos porque este grupo de fármacos, sobre todo los de nueva generación, tienen también propiedades para estabilizar el estado del ánimo. ¿Y qué efecto tienen,
2: bueno, a grandes rasgos, porque mm, para que uh -huh, todos uh -huh. lo podamos entender, ¿qué efecto tienen estos fármacos en el organismo de estos pacientes?
3: Pues básicamente lo que pretenden hacer, ya sea el litio, los anticonvulsivos o los antipsicóticos, es justo estabilizar al paciente, no, tratar de devolver, digamos, el equilibrio neuroquímico a la normalidad. Antes de manera simplista pensábamos que si era una fase depresiva pues tenía una implicación la serotonina, si era una fase de manía pues tenía principalmente implicación la dopamina. Hoy sabemos que no, que en realidad es un desequilibrio completo en cualquiera de las fases y justo los estabilizadores lo que buscan hacer es tratar de que el paciente no se vaya ni para arriba ni para abajo, que logre estar en un ánimo estable, ¿no? eh, que esté tranquilo y eso es un poquito lo que básicamente buscan hacer.
2: Muy bien, pues les mencionamos aquí rápidamente que en audiencia también, se, a nuestra audiencia, que se encuentra también mi compañera Mariluz.
0: Buenas tardes, eh, los voy a acompañar durante esta media hora que falta, un poquito menos en la conducción. Soy la doctora Mariluz Morales. Y bueno, buenas tardes, doctora Vargas, buenas tardes, buenas tardes. Claudia. Buenas tardes. Vamos a continuar con las preguntas. Y de este tratamiento farmacológico que usted nos menciona, ¿cuánto es el cuánto es el tiempo, perdón, que debe de durar?
3: El tratamiento es de por vida. En realidad, mmm, va a ser muy difícil que un paciente ya diagnosticado con bipolaridad esté sin manejo farmacológico, ¿no? Probablemente a lo largo de la evolución con la enfermedad, se vayan haciendo algunos ajustes, ¿no? De repente se suben algunas dosis, se agregan algunos fármacos, se retiran otros, se bajan, etcétera. Eh, es decir, nos vamos como moviendo de acuerdo a la presentación de la patología en cada momento con el paciente, pero difícilmente van a lograr estar sin ello. Eh, esto no. a veces genera un poco de conflicto, ¿no?, con pacientes y familiares, porque pues siempre va a haber un poquito la insistencia de... de decir, bueno, y si ya estoy bien, si ya llevo un muy buen rato bien, no será posible que me lo quite. Y aquí es donde siempre les hacemos también la insistencia, de decir, bueno, si usted está bien, es justamente porque los fármacos están haciendo lo que necesitamos que haga. ¿no? Sí. Entonces, sí, pues es un tratamiento de por.
0: ¿Algunas reacciones anormales, efectos secundarios que puedan presentar los pacientes?
3: No hay ninguna sustancia farmacológica inocua, ¿no? Digo, pensando en la de uso más cotidiano, por ejemplo, la misma aspirina o el paracetamol, sabemos todos que tienen sus, sus efectos secundarios potenciales, ¿no? Eh, cuando pensamos en eh, fármacos que actúan en el sistema nervioso central, en el cerebro, pues, por supuesto, también van a tener sus efectos secundarios. Eh, pero creo que ahí, ¿no? Y tal vez un efecto que quiero quitar es el de la adicción o la dependencia. Ninguno de los estabilizadores del estado del ánimo generan adicción o dependencia en el paciente, ¿no? No tienen químicamente cómo poder lograr ese, sí. ese efecto. Pero sí, efectos secundarios, pues hay diversos dependiendo de la sustancia.
0: Porque muchas veces los pacientes dicen, no, es que yo no me tomo este medicamento porque me voy a ser adicto uh -huh, toda la vida. Uh -huh. No es una creencia común y que realmente no es así.
3: Así es, ninguno de ellos, por lo menos de este grupo especial de fármacos, no lo tiene.
0: Y en cuanto a las mujeres que se encuentran embarazadas o lactando y que tienen esta enfermedad, ¿qué pasa con ellas?
3: Ese es un punto importantísimo de, de resaltar, ¿no? Y finalmente la mujer tiene derecho ¿no? a decidir si quiere embarazarse o no y las pacientes con trastorno bipolar no son la excepción, ¿no? La única recomendación que siempre hacemos es que sea un embarazo eh, pues bien planeado, ¿no? manejado y monitoreado de manera estrecha tanto por el psiquiatra como por el ginecobstetra, ¿no? que estemos vigilando y por supuesto garantizando la estabilidad de tanto de la madre como del del bebé. Y sí hay que hacer ciertos ajustes en los fármacos. Afortunadamente, hoy contamos con un arsenal farmacológico muy amplio. Eh, la paciente con trastorno bipolar que decide embarazarse, pues puede llevar un muy buen embarazo, ¿no? Seguro para el bebé, si hacemos algunos ajustes. Incluso con sustancias de las que se tiene conocimiento que puede llegar a tener un riesgo para el bebé, como es el caso del litio, ¿no? Porque se reconoce que tiene el riesgo de una malformación a nivel de corazón. La verdad es que hay mujeres en las que no podemos retirarles el litio porque las mismas características de su enfermedad no lo permiten, pero el embarazo está presente. Llevando un seguimiento estrecho, um, en los últimos reportes se ha demostrado que aún esta sustancia, no ya tan conocida eh, como teratogénico o como de impacto en el bebé, el riesgo que implica es mínimo y eh, pues hemos llegado a tener varias mujeres con, con bebitos sin ningún problema aún con la utilización de litio pero sí es importante no se descontinúa la medicación en el embarazo y mucho menos en el posparto que es un periodo aún de mayor riesgo para recaídas
0: uh -huh. y también en cuanto a las mujeres si optan por utilizar algún anticonceptivo hormonal hay que interacción puede haber
3: Dependiendo de la sustancia, algunos de los fármacos disminuyen la acción anticonceptiva, ¿no? Por ejemplo, estabilizadores del tipo de la carbamazepina o de la lamotrigina pueden disminuir la acción anticonceptiva de algunos, de algunos fármacos. Entonces, bueno, ahí la recomendación es que claro que se pueden utilizar. Pero para eh, disminuir el riesgo de interacciones y de efectos no esperados, siempre se comente con su médico, ¿no? Que le avisen a su psiquiatra si se les indicó algún otro medicamento para poder saber si, si puede ser ingerido, si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Etcétera. Sí, por supuesto.
2: También, ¿qué pasa si una persona decide no tratarse y tiene este trastorno?
3: Pues comentábamos, ¿no? que finalmente lo esperado es que el trastorno va a, va a continuar evolucionando, ¿no?, desafortunadamente hacia el deterioro, ¿no?, es muy probable que las crisis tengan, pues, muchas más consecuencias, ¿no? Y que eh, eventualmente se puedan agregar algunas otras comorbilidades, ¿no? Como pueden ser síntomas de ansiedad o el consumo de sustancias, ¿no? El consumo de drogas, que son de las más frecuentes. Y sobre todo en estos casos no tratados.
2: Por ejemplo, también podría ser, además de las drogas, que aumente el uso de
3: consumo, perdón, del alcohol. Por supuesto, sí, sí, son, es de lo más frecuente. Una consecuencia también que podríamos esperar de repente de un trastorno bipolar que evolucione sin tratamiento, ¿no? Es el aumento de del riesgo de otras cosas, como el suicidio, ¿no?
0: Y aquí también, hablando ya un poquito, no sé, de tratamiento natural, eh, ¿qué pasa con estas personas? ¿Hay alguna manera natural de tratarlas? Mm no Digo, yo no podría hablar
3: con tanta experiencia de, de algunos eh, remedios alternativos para el manejo de la bipolaridad. Lo que sí también siempre recomiendo a mis pacientes es que si van a utilizar algo adicional, porque ellos tienen todo el derecho ¿no? de buscar algo extra, además del manejo médico, para tratar de estar bien, ¿no? para sentirse lo mejor posible. Pero ahí creo que siempre es importante una buena comunicación con su médico. ¿Por qué? Pondré un ejemplo. De repente algunos de mis pacientes con trastorno bipolar me dicen, oye Ingrid, fíjate que me recomendaron un té de hierba de San Juan, que con eso me voy a sentir muy bien. Y yo les digo, no, no lo puede tomar porque el té de hierba de San Juan tiene propiedades antidepresivas. Entonces, eso podría complicar la evolución de, del trastorno bipolar, ¿no? Porque como si se fijaron, en realidad no dijimos que se utilicen de base antidepresivos para el tratamiento del trastorno bipolar, ¿no? La piedra angular son los estabilizadores del estado del ánimo. En algunos pacientes sí se llegan a utilizar dosis de antidepresivos, pero muy pequeñitas y adicionales a los estabilizadores. Entonces, si yo tengo un paciente que va a empezar a consumir té de hierba de San Juan, que es un antidepresivo, pues probablemente pueda empezar a tener más episodios de elevación del estado del ánimo. Y si el paciente no me avisó, yo de repente puedo interpretar que el tratamiento de base que le di no le estaba funcionando, sin saber que está tomando algo más, que está complicando su evolución. Entonces, mmm, yo creo que es importante, ¿no?, tener una buena comunicación y de ahí elegir qué puede ayudar, qué no, qué puede ser benéfico y qué podría ser perjudicial.
2: Uh -huh. Ok, tenemos interacción de nuestro público, tenemos un comentario de Héctor Cárdenas, de 48 años, y él dice, hola, Clau, y doctora Ingrid, en curioso quiero comentar y preguntar, hoy a doctora Ingrid tengo una amiga diagnosticada con trastorno bipolar y ser madre tiene alguna de estas conductas, por ejemplo, se jala el cabello y además se quita los padrastros de los dedos con la boca y su hija de nueve años tiene cambios de humor, además estando sentada le vibra una o las dos piernas y se chupe el dedo. Ese es su comentario y deja como pregunta, ¿se puede tener trastorno bipolar y, y conductas añadidas a este trastorno? ¿Se heredan?
3: Sí, sí puede haber trastorno bipolar y otras patologías psiquiátricas concomitantes, sector de hecho, es muy probable, por lo que usted comenta, ¿no?, que su amiga no solamente padezca de bipolaridad, parece ser que presenta algunos síntomas de ansiedad, que es una de las comorbilidades, o sea, de una de presentación simultánea de patologías, ¿no?, eh, hay que eh, hacer un ajuste de los medicamentos para ver cómo se le sigue cubriendo en la parte de estabilizarla en el ánimo, pero también bajar los niveles de ansiedad. En cuanto a la nena, ¿no? la hija de su amiga, pues si bien, recuerde, comentamos de esta parte que es también heredable, también el estilo de crianza de repente se ve modificado por las mismas condiciones de la enfermedad y eso pues también nos llega a dar algunas manifestaciones en los pequeñitos. Por eso es que además del tratamiento farmacológico, en muchas ocasiones con los pacientes pues se hacen algunas intervenciones eh, psicoterapéuticas a nivel individual, intervenciones a nivel familiar o de pareja que también llegan a ser necesarias y en el caso de el ejemplo que usted nos pone, pues podrían beneficiarse de eh, la asesoría o el acompañamiento ¿no? de un terapeuta familiar para ver qué es lo que está pasando también en materia de la pequeñita ¿no? que es la hija de, de la paciente
2: ok, sí. también tenemos otra pregunta de María de Luz y ella nos dice ¿cuál es la influencia de hipotiroidismo y el estrés bipolar?
3: El hipotiroidismo definitivamente tiene que tratarse porque justamente las alteraciones a nivel tiro tiroideo pueden, pueden ser de los factores que desencadenen que el paciente esté empezando a presentar o síntomas mixtos o ciclos mucho más rápidos de la enfermedad. Entonces, hay que tratarlo, hay que identificarlo y hay que tratarlo adicional a la bipolaridad para que no se complique la evolución de la misma, ¿no? Y ¿Había otra pregunta ahí? no me acuerdo. Nada más eso. No, serían okay. todas. Y bueno,
2: también agradecemos a Marcos Roldal. Por siempre sintonizarnos. Vamos a continuar. ¿Qué consecuencias tiene el abandono del tratamiento farmacológico? Porque muchas veces también yo creo que los pacientes pueden lidiar con esta situación de que les da pena, ¿no? Que la gente sepa que toman este tipo de, de fármacos. ¿Cuáles serían las consecuencias?
3: Pues la consecuencia principal y más inmediata es la recaída, ¿no? Nuevamente la presencia de los síntomas de la bipolaridad. Eh, es bien complicado, pero en muchas ocasiones tal vez a los pacientes les cueste dos, tres, cuatro crisis para finalmente percatarse de que necesitan tomar el medicamento de una manera constante, porque si no lo hacen, pues reaparecen las manifestaciones, ¿no? Y,
2: por ejemplo... ¿Cómo afecta este abandono del tratamiento a los pacientes? ¿Pueden llegar a, a tener ideas o a suicidas perdón, o a cometer suicidio?
3: La verdad es que el tratamiento no evita al 100% la aparición de las crisis, ¿no? El tratamiento busca que las crisis aparezcan de manera menos intensa y menos frecuente y simultáneo al tratamiento farmacológico hacemos constantemente psicoeducación para que los pacientes identifiquen tempranamente cualquier crisis y podamos hacer los ajustes en el tratamiento y la crisis no evolucione. En ese sentido, pues, la presencia de la conducta suicida puede venir aún con el tratamiento, por supuesto. Si el tratamiento se descontinúa y aparecen nuevas crisis, es muy probable que el, el riesgo se incremente, ¿no? Hablando de riesgo suicida, o como mencionábamos, el riesgo de consumo de sustancias, ¿no? O de o algunas otras conductas.
2: Ok, también tenemos un comentario de Rodrigo Gómez, y él pide si nos podría proporcionar algún
3: teléfono
2: o ubicación de algún consultorio.
3: En general, para dar atención al trastorno bipolar. Con usted. Ah, claro, claro que sí. Eh, bueno, eh, les dejo a, la, a las locutoras mi, mi teléfono, que pueden contactarlos a ellas y, y ahí finalmente hacer una cita, ¿no? uh -huh. Pero para tratamiento de un paciente con trastorno bipolar, pues existen una infinidad de instituciones eh, psiquiátricas que pueden darles atención, ¿no? Están, por ejemplo, los centros de atención primaria, que son los ECOSAM, que están en Iztapalapa y en Cuauhtémoc, por ejemplo. Están también el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no?, como hospital de tercer nivel, que tiene una clínica de trastornos del afecto donde una de sus especialidades es justamente el tratamiento del trastorno bipolar. El Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez también tiene médicos avesados en, el, en la identificación y tratamiento de estos pacientes. Y bueno, el mismo IMSS y el ISTE tienen también sus eh, centros especializados que también pueden dar atención para aquella, aquella persona que lo necesite.
0: ¿no? Y también hablando, ya teníamos una llamada, ¿no? Que nos decía cómo se vinculan algunas otras enfermedades con el trastorno de bipolaridad, aparte de enfermedades de la tiroides, ¿qué otras enfermedades pueden estar vinculadas a este trastorno?
3: Pues, eh, como decíamos hace un ratito, ¿no? Eh, las endocrinopatías, algunas condiciones neurológicas, ¿no? Eh, incluso la epilepsia, por ejemplo, epilepsia del lóbulo temporal, eh, alguna, alguna tumoración, ¿no? En, en algunos casos en particular, pueden ser como de las más frecuentes que pueden estar eh, como diagnósticos diferenciales de una bipolaridad.
0: También, además, el cuidado de un tipo de esta persona o que sea un familiar, un amigo cercano, no solamente es, digamos, la enfermedad como para el paciente, que pues tiene que llevar esto día con día, sino también en los familiares que a veces dejan algunas actividades, pueden llegar a estresarse, y en ese aspecto, ¿cómo pueden manejar las personas el estar conviviendo con una persona en tratamiento o que apenas está detectando el trastorno de bipolaridad.
3: Es bien complicado ser el cuidador primario de, una, de algún paciente con trastorno bipolar, ¿no? eh, El año pasado justamente eh, publiqué un artículo, un artículo científico que se llama una relación agridulce, ¿no? A bittersweet relationship eh, entre el, lo que está experimentando el cuidador directo y lo que sucede en general con la patología. Eh, la bipolaridad, al igual que muchas otras patologías, como la misma esquizofrenia, no eh, son como aventar una piedra al agua. No se queda estática, sino que generan ondas alrededor e invariablemente van a impactar a aquellos que están más cercanos. Casi siempre el cuidador primario informal va a ser un familiar, ¿no? Es lo más frecuente, por lo menos, en nuestra cultura. Casi siempre es la mamá. Sin embargo, les comento que, por ejemplo, en ese estudio que realicé, las cuidadoras primarias informales más frecuentes en nuestra población de adultos con bipolaridad son las hermanas. ¿no? Porque las mamás ya están muy grandes, a lo mejor ya fallecieron o están enfermas de otra cosa. Eh, las parejas desafortunadamente no siempre se quedan ahí para dar atención. Los hijos, si pueden, también se dan la media vuelta y se van, ¿no? Pero los que más frecuentemente están ahí, pues son las hermanas, ¿no? Entendiendo de repente esta feminización del cuidado del paciente crónico, esta presión social por decir, bueno, pues no puedes dejar a tu hermano, no lo puedes descuidar, entonces ve por él y acompáñalo. Y son las hermanas quienes justamente hacen esto que ahora mencionaba, ¿no, doctora? Dejan de lado su vida, dejan de lado sus propias actividades para entonces volcarse al cuidado completo de esta persona que los necesita. Eh el ser cuidador de un paciente con bipolaridad tampoco es fácil porque hay una incertidumbre constante. Ya les mencionaba yo que si bien el tratamiento pretende disminuir el riesgo y la intensidad de nuevas recaídas, nunca lo desaparece. Entonces siempre está presente el temor de cuándo va a aparecer una nueva crisis, ¿no? cuándo va a volver a estar mal, eh, qué tal que yo me vaya y decida reempezar mi vida y entonces me vuelve a necesitar, entonces mejor no me voy. ¿no? Y por supuesto también, esto queda la duda, ¿no?, en la parte del inconsciente, conforme van pasando los años y ellas dejan toda por estar al cuidado de este tipo de pacientes. También, en algún punto, que tanto eh, se favorece, ¿no?, la, el perpetuar la presencia de la enfermedad eh, para seguir cumpliendo un rol que eh, si ya no existe el enfermo, pues ellas tampoco tendrían otra razón sí. de ser, ¿no? En fin, es una dinámica muy compleja, muy compleja, que además no es de un solo momento, sino que se va enquistando a través de los años, ¿no? Entonces, sí. ese es todo un tema, todo También. un tema en particular.
2: Claro. ¿Qué especialistas son los indicados para tratar de manera global el trastorno bipolar?
3: En el caso muy específico de la bipolaridad, definitivamente los psiquiatras, ¿no? Eh, a diferencia de la depresión o de la ansiedad, que sí pueden ser tratados en general por eh, los profesionales de la salud, ¿no? Los médicos, eh, psicólogos, etcétera. En el caso de la bipolaridad, el psiquiatra es quien tiene que llevar la batuta en el tratamiento por la complejidad en la identificación y el tratamiento de esta patología.
2: ¿Y también irá acompañado de la mano con psicoterapia? Por
3: supuesto. Ok. Eh...
2: ¿Quiere hacernos algunas recomendaciones finales, alguna conclusión acerca de, del
3: tema? Creo que eh, lo hemos comentado a lo largo de la sesión, ¿no? Creo que es importante reconocer que eh, las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entre ellas la bipolaridad, probablemente sean muy eh, complicadas de reconocer y de entender para quien no las ha vivido en carne propia, ¿no? Si nosotros volteamos a ver a alguna persona que padece de un trastorno psiquiátrico, pues no lo vemos lleno de úlceras o con una coloración de piel diferente o con un mal olor. Los volteamos a ver y decimos, pues no tiene nada, ¿no? Y entonces nos surge el decir, pues seguramente es algo de su forma de ser o de la voluntad y tiene que echarle ganas. Eh, tratemos de nunca decirle, échale ganas a una persona que experimenta una condición psiquiátrica. Son enfermedades, ¿no? Son enfermedades todavía poco entendidas, ¿no? Muy estigmatizadas, pero al final del día son eso, ¿no? Son enfermedades que necesitan como tal, ¿no? El, el, la identificación y el, el tratamiento médico para tratar de impactar lo menos posible ¿no? y tratar de evitar todo ese sufrimiento del que hemos estado Hablando ahora, ¿no? Entonces, bueno, ojalá Que siga habiendo más espacios como este Donde se, a, se dé una apertura Para seguir hablando Del tema.
2: Muchas gracias Doctora, estuvo súper interesante Nuestro tema del día de hoy Agradecemos infinitamente su participación En nuestro programa Estuvo con nosotros el día de hoy La doctora Ingrid Vargas Huicochea Especialista En psiquiatría Maestra y doctora En ciencias por parte de la UNAM y su cargo actual es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Muchísimas gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes.
0: Yo soy Claudia García Dávila. Yo soy la doctora Mariluz. Esperamos que esta transmisión haya sido de su agrado. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Secretaria General, doctora Irene Durante Montiel. Coordinadora de Comunicación Social, licenciada Karen Corona Menes. En la producción, Erika Lamilla Santos.
2: Voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud